0: Hello， 大家好，这里是马里欧陪你喝一杯，我是马里欧。One two one two three。我们今天邀请到的是呃美国一个智库的学者、哦，他的中文名字叫易思安啊、呃，英文叫 Ian 啊。他在2017年年底的时候呢，出了一本书啊，中文翻译叫做《中共攻台大解密》。这本书出版没有多久之后呢，就引起了台湾、日本、新加坡等各地的一些关注。那因为他在书中呢，大量的引用了中国军方内部的文件跟书籍，那也做了非常多的研究跟调查，所以他就分析讨论了、呃、中共攻打台湾的军事计划、作战策略还有方式等等。其实台海问题哦，已经延烧了快七十年，不是什么新鲜事。可是，当我们慢慢习惯这件事情之后，会不会忘了这个始终存在于我们身边的威胁呢？这次伊斯安自算快闪来台湾哦。我们透过出版社来邀请他来马里奥陪你喝一杯，跟我们谈谈这些事情。他是一位从小在美国伊利诺州长大的美国人。不过他前后呢，曾经在上海复旦大学、哦、台湾师范大学学过中文，后来呢又到政治大学读硕士。因为对于军事安全问题特别感兴趣、喔，所以开始研究这方面的议题、啊、并且成为这个领域的专家。《中共公台大解密》这本书就是他啊花了十年时间的研究成果。今天呢，他将跟我们分享他对两岸军事危机的看法还有意见。他以一位局外人的角度、啊，而且他在海峡两岸都待过、住过，所以两边的人民对于中共公台这件事情，他觉得各自有一些迷思，也在书中做了很多的分析。到底中共会不会攻台？那如果中共真的攻台了，台湾挡得住吗？让我们一起来欢迎伊斯安。刚好伊恩最近有一本书在台湾这个发表，然后因为谈的是比较敏感的话题，那有很多人在讨论，所以我们想说，哎，就这个机会来聊聊看，你怎么会想要写这本书，然后里面的一些故事。那伊恩的中文讲得非常好，我们现在聊聊看，哈，你你为什么会开始想要学中文呢、啊
1: ？刚开始的时候就纯粹我很喜欢外语，嗯
0: 哼
1: ，然后我念高中的时候。我没有办法选择一个，所以那个时候我就试试看西班牙语、德语、日文、俄罗斯语。后来我发现都很难，所以我想说我就选一个。所以我问了很多人，包括一个我朋友的爸是一个外交呃外交,外交官，然后就问他说：“你觉得未来最重要的语言，除了英文以外，大概是哪一个？”他说：“中文。”所以我就想说，好，那我试试看，所以就开始学习、嗯，我就找个、呃、家教、嗯、中文老师，然后后来我念大学的时候就继续学中文。
0: 所以，所以那个时候是大概八零
1: ，就一 19... 九八年吧。一九对
0: 八八年的时候，对 ，OK，
1: 九零年代。九零年代的时候
0: ，就是、呃、整个亚洲开始快速崛起，对，开始崛
1: 起了。嗯、不过那个时候中国的经济没有那么发达、嗯，中国。没那么大、嗯，所以很多人觉得我很奇怪，嗯、为什么要学中文,学中文、嗯？不过我一直想说，搞不好那个外教官就对了。哦<笑>，还好他没错，没错现在中文算是很重要的
0: 。嗯、那那时候你是先到、嗯，你后来是先到中国还是先到台湾呢
1: ？我先到中国
0: 、嗯。的原因是什么
1: ？原因是我的教授。嗯他就建议我去中国大陆。我本来要去北京，嗯、去北大对呃，留学一年，不过因为 SARS 的关系，那是二零零三年的时候、嗯，所以被取消了。嗯、然后变得我二零零四年初我就去上海复旦大学、嗯、留学啊、呃、一个学期、嗯，然后那个学期结束我就去就去很多地方旅行，嗯、所以我从上海到。北京，北京到宁夏，
0: 然、嗯、后、啊、
1: 到新疆，啊、嗯，然后就
0: 跑来跑去到，到处跑。对，那怎么会把你带到台湾来呢
1: ？后来我快毕业的时候，我的当时我的那个中文老师给我们介绍，呃 ，Tigo，、嗯、就是驻芝加哥代表处，台湾的那个代表处，呃、有一个外交官来我们的大学，跟我们。说啊、呃，现在外交部有一个很好的奖学金的机会，啊、嗯呃，就欢迎大家申请。最后就申请了，然后就有机会去师大、嗯嗯、继续学中文。因为说实话，那个时候的中文还是非常的差，然后我的那个北京腔也是一个很大的问题。嗯嗯、<笑>所以我刚来台湾的时候，很多人都说。哦，你讲中文很标准哦，不过有点难听，<笑>对，所以后来我就慢慢的调整。嗯
0: 哼、嗯嗯，但你在师大念中文的时候，还没有想要研究就是两岸这种军事相关或是政治相关的题目
1: ，对吧？其实我一直对这个题目很有兴趣，嗯，不过啊、呃，我到政大的时候，是因为我因为我从师大在。师大发现我很喜欢台湾，嗯、所以啊、呃，我就申请一个硕士的项目、嗯，因为我想继续在续对继续留在这里学习。嗯嗯、然后我在正大念我硕士的时候啊、呃，我就认识一个我觉得很棒的教授，叫做袁毅，袁毅博士。然后他的课程哦太有趣了，他上课的时候都会讲很多很有趣的故事。因为他有去过大陆很多次，所以他有很多还蛮、嗯、还蛮好玩的故事。嗯嗯、然后我上他课的时候，我才发现，其实这个两岸关系是非常复杂的。基本上愿意研究这块的人还蛮少的。对啊
0: ，你是指非海峡两岸的研究员，然后想要研究这个题目的？对，意思嘛，对不对？对啊，对，因为两岸应该是。研究的应该是比较多一点的
1: ，比较多。然后研究的是经济方面、贸、嗯、易方面、嗯，还有政治方面、嗯，也有。不过安全方面这个、嗯、啊，这个问题、嗯、太敏感了、嗯。我想很多教授、很多学者不太愿意碰这个问题目、嗯。对啊，那
0: 你在？不过我
1: 觉得很有趣，所以是很值得研究的
0: 。对，所以你在两岸这样都待过。呃，一段时间，然后你后来又开始在研究这种军事安全的问题。那你觉得两边对于这个问题的态度，我我讲的不是研究员呢，我讲的是一般民众。你觉得一般民众对这个话题有什么样的差别呢
1: ？我觉得中国人很愿意讨论这个这个话题嗯。嗯，我在中国的时候，那是二零零四年的时候，我有很多啊同学。还有很多我认识的中国人，比如说我我去吃饭或者我去逛街，我在火车上的认识，很多人都问我、嗯、啊，你这个美国人你怎么看两岸关系、嗯？你怎么看台湾问题？你怎么看对台军售、嗯？然后他们的态度非常强硬的，嗯、他们很喜欢谈、嗯，也很喜欢跟你说你是不对的，因为他们都会都会说台湾是我们的。嗯台湾是我们的，美国不应该支持台湾，不应该支持台独，啊、呃，不应该对台有军售。然后我来台湾的时候，其实我发现台湾的就一般人，就一般的民众，很不愿意讨论这个话题，就觉得这是一个很敏感的话题，或者你可能觉得啊。呃讲的时候可能就有有点尴尬，或者有一点不舒服，因为究竟战争是一个悲剧，是所以讨论到这个悲剧，讨论到这个噩梦，可能大家觉得有点不舒服
0: 。嗯、但你后来开始，你在书里面有提到嘛，就是从一个汉光演习的。经历的时候，让你意识到说，其实台湾是随时都笼罩在这样子的一个军事威胁的压力之下哦。那后来你又在书里面有描述到说，你在工作的时候跟同事聊天，然后大家都会在讲自己，可能呃男同事可能在讲自己当兵的一些事情。你自己曾经也提过说，你有想要去考军校，那后来为什么没有去考军校？
1: 因为我发现，其实有两个原因、嗯。第一个是小布希总统选上了，嗯、就是二零零零年的时候，<笑>然后大家就想说他应该会找机会侵略伊拉克，嗯、打伊拉克。后来发现没错，对，他真的有，我们真的有。然后我觉得这个伊拉克战是不应该的，嗯、说实话。啊、呃，这、就是第一个原因，第二个原因是，啊、呃，我发现其实我有很多家人有反对，嗯，很多亲戚、家人、朋友，包括老师，他们都说不应该当兵，嗯，呃，你没有那么笨，嗯、<笑>你你还蛮聪明的，你、嗯、你的那个成绩。都 OK 了，所以不用当兵，因为那个时候那是九一一恐怖事件之前的，我们美国还没有被攻击到了，那是九零年代，美国根本没有危机意识，都没有，因为冷战结束了，苏联解体了，所以大家就想说当兵干嘛？对啊，所以那个时候真的很不流行
0: 。对，呃、我记得好像你提过你的家族是祖父吗？还是是军人退伍吗？对，
1: 我的外公，外公，我的外公，所以他也不鼓励我。即
0: 便是这样子，他也不鼓励你。他
1: 也不鼓励。他说、嗯、那个，因为他打仗的经验是太太惨的、嗯，他损失了很多很多的战友，他也杀了很多人，他自己杀了很多人。然后他到九十几岁。他到今天，他今年他大概九十四、九十五岁，他还会做噩梦，嗯、心理压力很大、嗯，所以他会觉得打仗不是好办法、嗯。我们要想个办法吓阻对手、嗯，我们要避免战争，可以避免就避免、嗯。我们用外交的方式，所以他一直鼓励我当一个外交官。嗯哼，对啊。
0: 那后来你没有不算是成为外交官嘛，就是比较是研究员的身份。
1: 对，没错，因为我觉得美国外交官比较不勇敢，也比较没有创意性，他们很保守的，呃、政策说什么他们就会做什么、嗯，他们也没有自己的想法。嗯、我认识很多外交官。嗯我觉得大部分的没有那个突破性的想法，不是说他们的工作不重要，当然很重要，只是觉得好像他们很不自由，他们没有办法有自己的想法。然后我觉得做研究，它最大的好处是你可以问很多问题，就算那个问题是很敏感的，你也可以问。所以我觉得你有这方面的自由
0: 。你在写这本书的时候，你大部分的问题是？就是你刚刚讲在研究、在发问的时候，大部分是来自于来源是来自于中国还是来自于台湾的？都有。在比例上来讲呢，就是哪边会稍微多一点呢
1: ？应该中国，
0: 中国会多一点。对。所以你在那边问，他们会跟你讲真话吗
1: ？不会，<笑>不会
0: 。<笑>那我们要怎么判断到底事实是什么呢？
1: 其实要研究解放军，要研究中共，没有那么难。嗯，你就听他们说的话，你看他们的作为，嗯，你就看他们在做什么，然后你读他们的书、他们的文件，嗯、看他们的文件，所以就看他们怎么做、怎么写、怎么说，然后你大概会开始了解他们在想什么、嗯，或者他们的意图是什么
0: 。我想你一开始接触的时候，应该也是就是这些比较官方的一些媒体，或是报道，或是资料。可能会是呃，你一开始一定会接触到这些东西嘛？那在哪一个时间点，或是哪一个文件也好，或是事件也好，开始让你对自己比较有自信，觉得说你开始了解了中共解放军或者中共高层他们真正想要表达或真正在想的事情是什么
1: ？三年前啊、呃，我在因为我们办公室、我们图书馆有很多解放军的资料，我们都会收集，不断的收集。他们的资料大部分都是公开的，啊，有的是算是军内的。那有一天我，我我在翻某一个他们国防大学出版的一个书，它叫做什么？它叫做信息化什么联合作战的什么什么的，我有点忘记。然后。我发现它里面的内容讲的都是岛屿登陆、岛屿什么行动，或者封锁岛屿行动啊，或作战、轰炸岛屿作战那这类的、嗯、很多。然后想说奇怪，这个术语的意思是什么啊？它讲的是什么？所以我就开始仔细看，我发现他们讲的是攻台，他们攻台作战计划，他们这这方面的概念。那当我知道他们的术语的意思是什么，我就可以去呃很多地方找这方面的资料、嗯，所以我就开始收集很多。然后我发现他们写的很很仔细的、嗯，真的很仔细的。他们的说法，不管你看哪一个文件，不管是两栖部队也好，这个航空部队也好，就直升机部队或者太空部队，或者呃特种部队。他们的概念都是一致的，所以我开始怀疑说，哎，好像他们真的有一个公台的作战计划、嗯嗯，然后感觉都是一致的，所以我就继续找，继续看，然后我也收集了国防部就台湾这边国防部的很多资料，然后我也开始问我 AIT 那边的朋友，还有我美国呃政府里面的一些。负责安全的事物的一些朋友，然后就跟很多人聊天，然后我有机会参加一些关于解放军的研讨会，然后参加国防部的一些论坛，然后去参观很多台湾的军事基地，所以我就问了很多人的意见，然后我也看了很多文件，就开始觉得好像有把握。刚开始的时候，我一直质疑说：“那万一这些文件是假的怎么办？”对。因为大家都知道，解放军最会做的是心理战，也是洗底战，所以一直怕我会被欺骗了。所以我开始做比较，看他们军内的文件跟他们对外的宣传是不是口径一样。我发现没有，嗯、所以我觉得，哎、欸，好像这些文件是可靠的。嗯、因为如果是心理战用的用的话，一定会对他们对外宣传的那个口径一是一样的。或者差不多，可是其实完全不一样。我也开始问台湾朋友，还有美国朋友，我才开始有自信，嗯、觉得好像我可以写书
0: 、嗯。那你在跟台湾、美国或是中国大陆的，不管是军方单位朋友或研究员在，在在谈的时候，你觉得以一个局外人的观点来看，就是呃外部的人来看的话。你觉得台湾的读者或是一般民众对于这个中共武力犯台来讲，最常有的迷思是什么？那大陆那边又另外会有的迷思会是什么
1: ？迷思很多，嗯，很多，台湾的、中国的、美国的都有很多。第一个迷思是说中国不会侵略台
0: 湾，这个是两边都有吗？还是都有都有两边都有
1: ？就尤其是台湾这边、嗯，我从台湾这边开始，我觉得很多台湾人。都觉得和平是理所当然的，因为台湾还好，幸好没有被攻击过。嗯，这一点跟美国不太一样，因为我们都被恐怖分子攻击了，所以美国人从那个时候开始，我们比较有那个危机意识。我觉得台湾这边的人没有这个，也不相信中国真的会有那么坏。我觉得这是一个迷思。我看了很多东西，我觉得他们的意图。他们对台不是很友善的，这是一个迷思。我觉得中国的威胁真的越来越大，尤其是习近平他自己、他自己的风格、他自己的野心、他自己的领导方式，我觉得还蛮有攻击性的。所以我觉得这算是一个迷思。我觉得中国真的有可能打台湾，我们真的可能在五年之内看到一个危机，一个台海危机。可能在十年之内，真的如果不小心的话，真的可能看到战争，全面性的战争，这、就是我们要准备的。这是一个迷思。第二个迷思，我觉得是很多台湾人觉得好像国军是比较弱啊，中国的军队比较强啊，台湾感觉不划到，嗯，对不对、嗯？因为台湾小小的，中国超大的。嗯然后，因为很多可能是媒体的关系，也有很多丑闻。就每一次国防部做错事情，大家就会觉得：你看他们不专业的，他们不好，我们太弱了。我觉得这是一个迷思。为什么啊？不是说他们是百分之百好的，当然没有，有好有坏。不过，我觉得基本上台湾军队是很专业的、团结的、忠诚的、有决心的。训练的可能不太够。装备也可能不太够，太老都老化了嘛。嗯、不过我觉得，如果真的要打仗的话，台湾会有一个优势，因为台湾人生气起来就脾气。虽然台湾人很有人情味，很温柔，很有礼貌，不过生气的时候啊，尤其是当人家被杀的时候，哦，那个反应会很大。嗯、所以，当中国真的开始杀台湾人的时候，真的有可能刚开始说是小规模。军事冲突的那个时候，我觉得台湾人会很厉害，会打得很厉害。解放军自己在军内文件评估台湾人，他们也很害怕这一点。他们觉得，当真的开战了，台湾人会打得很激烈。的，所以我觉得这也是个迷思。我觉得台湾没有那么弱。还有台湾有很多，如果你仔细看国防部的研究，你会发现台湾的情报非常的好。你会发现台湾的军官都是很用功的，他们都在准备，都是备战的。我觉得台湾还是很有希望，不是说台湾要一定要慢慢的让步，或者一定要很低调啊，听北京的话。没有，我觉得台湾的未来是台湾人可以自己决定的，不是美国决定的，或呃，更不是中国决定的。嗯、对啊。那美国有什么迷思？我觉得美国也有很多迷思。第一个是美国最大的迷思，跟台湾的迷思一样，就是说台湾人没有意志，没有意志力。如果有战争的话，台湾很快就投降、嗯。我觉得这是一个迷思。我真的觉得台湾人够强。那有些美国人他们会觉得。因为台湾的国防预算太低了，所以这意味着台湾没有自我防卫的能力或者那个意志。可是如果你做比较的话，你会发现台湾的国防啊、呃、预算可能不够，美国的也不够
0: 。美国这么多了还不够、啊？这不够，
1: 绝对不够。<笑>因为我们要保护很多呃其他国家，我们任务也很多，因为我们是超级大国。嗯，所以、啊。欧洲是靠我们啊，亚太地区也是靠我们，就很多中东也是我我们的潜在敌人很多的，所以我们也不够了，那台湾也不够了。不过比较起来，你会发现台湾的国防预算比日本的还高，比欧洲的还高。
0: 你说比例上来讲？
1: 比例上、嗯，对，你看 GDP 的那个比例，嗯、然后你看。政府所有的预算里面，好像国防占差不多15到20趴，那算高了，嗯，算很高。所以我觉得这是一个迷思啊，还有其他的迷思啊，中国也有。嗯，我觉得中国最大的迷思是说他们崛起了，然后他们一定会继续下去。他们一定会越来越强，越来越大，所以大家都要听他们的话。嗯、然后他们会觉得就是理所当然的，我觉得是错的、嗯。我觉得当他们开始欺负其他国家的时候，欺其他人压迫其他人的时候，我觉得每一个人都有每一个人可以对抗的方式，每个国家也有，没有人希望被欺负了啊！我就觉得。中共太会欺负其他的国家，也会欺负他自己的人。我住在中国的时候，我也看到他们那个人权问题真的很大
0: 。好，今天我们录音的场地呢是在台北市敦化南路一段巷子里面的八木，那它是由2016年底啊，只有台湾区总冠军、世界第三的 Nick 吴英所开。今天我喝的调酒啊，是一杯以琴酒为基底的调酒，叫做植物学家的二十二个春天。熟悉琴酒的人可能就知道了，那它的基酒就是植物学家这一支非常有趣的琴酒。这个名字取得很美。那调酒上面呢是有点绿色，好像看起来有浮萍飘在上面的感觉，非常的绿意盎然。那浮萍呢是用橄榄油做的。这杯调酒呢，还用了四季春茶的糖浆以及莱姆汁做调和，尾韵有一点点青草茶的味道。喜欢的朋友可以去发牧喝喝看哦。所以这本书呃出来之后，它应该是在呃美国先发表嘛，美国先出版。去年十月。对，我,我有两个问题，第一个问题是说这本书它主要设定的读者是谁？你会你会设定说你在写给怎么样的读者看的
1: ？学生
0: 。学生，学生，哪一个？主
1: 要的是美国的大学生，嗯、或者研究生，呃、或者我在华府的朋友，我有很多朋友，我们都会有辩论、嗯，我们都会讨论到台湾的国防问题，还有解放军问题。然后我写这本书也是很想给他们看，嗯，對跟他们说，你看，可能情况跟你想的不太一样、嗯因，因为很多分析家都以为解放军。的最主要的目标是南海，或者是其他的一带一路的或其他的任务啊、嗯呃。我想跟他们说的是，没有、嗯。如果你仔细看解放军的文件，你会发现他们的最主要的目标是台湾、嗯
0: 。那这本书就是照你讲的，它的主要读者如果说是呃美国学生，然后还有一些朋友的话，那你觉得目前为止大家的反应怎么样呢？
1: 到目前为止，反应很不错，很不错、嗯。跟我以前想的不太一样。嗯，不一样的地方是，说实话，我没想到媒体会对这本书有那么大的兴趣
0: 。美国媒体还是台湾媒体
1: ？有，特别是台湾媒体。对啊，美国媒体也有。嗯、然后刚开始的时候有点怂动了，嗯啊、<笑>对、嗯，啊，这把我吓一跳。嗯，他们都。说好像我在做什么预言的，二零二零年之前，中国一定会侵略台湾。呃，其实我完全没有。如果你看书里面的内容，你会发现我完全没有做什么预言。所以我觉得这把我吓一跳。我就觉得很幸运的是，出书之后很快有台湾这边的出版社远流出版社就联络我啊问。有没有办法把这本书翻成中文？然后他们，我就同意了。然后他们把它翻成中文，然后我就很快就有机会跟我台湾朋友分享我的研究。对，所以对我来讲，这是一个美梦成真。对
0: 我很好奇，是你在美国这本书的反应的时候，有没有什么样的问题是不断出现的？就是在呃，人家看完这本书之后。会跑来问你某些特定的问题，然后是持续出现的
1: 。只有一个，很多人会问我，不管是美国人或台湾人都会问我，你为什么那么乐观？对台湾的防卫能力，嗯，其实我的确比较乐观。这几年以来，大概十年前开始，我记得很多美国人，还有很多台湾人就开始变得很悲观，就觉得中国崛起了。然后他们只会越来越强，然后我们只会慢慢的让步，慢慢的衰落。可是我还是乐观的，三个原因吧。第、嗯、一个原因是我不是一个军官，我也不是一个、嗯、呃情报人员，因为军官跟情报人员他们都会很悲观、嗯，就是他们的工作嘛。啊、嗯呃，我在 A I T 问我那边的做情报的一个朋友，我就问他解放军怎么样，威胁大不大？他说打很大。嗯很大，而且越来越大，未来会更大。那这是他们的责任嘛？这、就是他们的工作，就是要警告大家，给大家有警惕，说啊，威胁越来越大。可是当你一直强调那个威胁，当你一直强调对手的肌肉多么大，你可能开始失衡了，你可能开始忘记，其实你的对手还是有弱点。然后你的对手虽然肌肉越来越发达，可是你自己的肌肉还是很大，还比他大。所以这一点让我比较乐观的是，我就做研究的时候，我发现其实解放军虽然真的没错，威胁越来越大，不过他们还是有很多弱点。第二个原因是因为我有亲自认识过解放军的将领，我也认识台湾的一些将领，我觉得台湾这边的将领比较聪明。然后比较有意志力，然后台湾一般的阿兵哥、一般的军人比较就比较聪明。台湾这边的教育制度比大陆的好很多，然后台湾人很有创意性，这是台湾的一个特质。中国那边没有，不是说中国人不聪明，他们当然聪明，他们也很用功，不过他们的制度是还蛮封闭的，大家压力很大，而且什么都管制的。然后你会发现，很多南体解放军的学者，他自己军内的军官没有办法问，因为政治的因素。那、啊、台湾这边，因为是一个民主自由的国家，所以什么问题都敢问，也可以公开的辩论，也可以讨论。我觉得这给我们，不管是美国还是台湾，这、就是我们的一个很大的优势。啊，第三个原因是我有个比较，我觉得就是一般的美国人或者一般的台湾人没有，因为他们没有去过大陆啊，或没有去过日本的军事基地，或者美军的军事基地，或台湾自己的军事基地，所以他们没有办法比较看那个基地的情况怎么样，然后看那个军队的武器系统，然后他们的战略、他们的想法都没有办法做这方面的比较。因为我有做过比较，我觉得台湾还是虽然他有他的问题，可能心里没有准备好，装备可能太老化了一些，我还是觉得台湾是还是有一些很关键的优势，所以我会比较乐观
0: 。所以刚,刚问的是说，就是大家好像常会问你说为什么你这么乐观嘛？那有没有什么问题是你遇到的就在演讲？或是辩论的过程当中，你听到的时候，你会非常的讶异的，就从来没有人用这个角度去质疑过你，或者是在看待这本书。你有你有印象有这样子一个问题吗
1: ？应该有、嗯。第一个问题是他们会问我，你怎么知道那么多？嗯，这都是机密的东西，你怎么会知道那个登陆场在哪里？你怎么知道那个作战计划是什么、嗯？那类的问题。嗯我会觉得奇怪，我有没有泄露什么机密的东西？这都是从公开的或者有的是局内的文件出来。解放军不过很多研究这块的，就是、很多研究解放军的专家都有这些文件，就是他们可能不太愿意看这个东西。我觉得在美国，在华府研究台海问题，最近几年真的是很很不流行。还有第二个问题，我就一直被中共媒体骂了。嗯、他们都说你是为了推销军售嘛？军售，对啊<笑>他。然后你是为了什么什么的？变业务员了？对啊、呃。其实我们做这行的都会被侮辱了、嗯，都会被他们，尤其是是《环球时报》或其他媒体被侮辱了，这、嗯就是不可避免的的一个问题。然后就这还蛮好笑的，因为很多美国智库都会收很多军火商的钱，很多很多的，也会收很多中国政府给的钱，然后他们会很大。可是大家都可以来我们2 0四9项目研究所、嗯，都欢迎来到我们的智库啊！如果你来到我们智库的话，你会发现，第一我们不会收那个，然后第二。我们小小的，我们不是一个很有钱的智库，嗯、跟其他的智库这点不太一样、嗯，所以就觉得还蛮有讽刺性的。嗯、对啊。但
0: 以二零四九研究所这个智库来讲的话，它主要会聚焦在哪一块的研究项目呢
1: ？我们研究的是，我们是专门研究呃亚太地区的安全问题，还有人权问题。嗯所以我们会看呃解放军，呃我们会研究解放军，也会研究怎么加强美台关系，还有美国跟日本的关系，呃我们也会看东南亚的事物，怎么支持那边的人权
0: 。所以相对来讲，你们对于中国这边的严会是比较严苛的，对待他们的一些所作所为，可以这样讲吗？嗯，可以。嗯哦，最近就有新闻嘛，就是中国跟美国之间贸易的一个战争好像又要开始。你觉得现在在呃关系开始有点变化？你觉得美？你自己观察，在美国内部的话，有什么样的一个变化吗？就是对于美中关系之间的一些想法。像一开始我们刚好提到说，之前好像美国在对于中国这边是比较觉得中国会崛起，那我们做生意，但有一个很大的市场我们可以进去。那可是最近川普他又签了一个关税的一个协议，那等于是说在美中的贸易战会开始进行。那你自己观察，这是一个会持续下去的趋势吗？还是只是一个突然的一个转折而已？
1: 是突然的，不过我觉得会继续下去。嗯哼，为什么突然？因为我们最近有一个新的国家安全战略报告书出来了，还有一个国家国防报告书出来了。现在我们的战略是搞定了，嗯、所以他们开始实施那个战略，所以我们会看到在。经济方面，在高科技方面，在安全方面，在外交方面，我们都把中国当做我们的竞争者，这、就是一个新的战略，这、就是一个感觉好像美国政府受够了，我们已经被骗了很多次，我们都以为只要我们对中国好，中国会改变，它会变成我们的伙伴啊，没想到对他们越好，他们越瞧不起我们。也就继续偷我们的高科技，我们的 IP， 我们的知识产权。然后瓦解了我们的经济，然后瓦解了我们的在亚太地区的安全的一个架构，然后威胁了我们的盟友，南韩、日本、台湾、菲律宾都被威胁过，然后在太空、在网络上、在各个领域上都做了很多令美国人觉得很不舒服的一些东西，所以我就感觉啊，尤其是可能是习近平自己。可能是南海问题开始到现在，呃，十九大它变得很独裁的，这让很多美国人吓一跳，这样好恐怖的、嗯，好可怕，所以就感觉我们醒过来了、嗯，我们发现中国真的是一个竞争者，然后就觉得够了，够了，我们已经对中国好很久，我们已经他听他们的话很久，我们一直在让步。然后他们都没有改变，他们不是对我们友善的，他们也不是对我们的盟友还有伙伴友善的。然后他们人权问题越来越大，然后他们其他的问题越来越大。嗯，所以我们的政府开始回应这个问题。
0: 我这边有一个问题，就是川普最近选一个波顿当做国家安全顾问哦，然后他在政治倾向方面是对台湾比较友好的。那你觉得在这样子的情况下，包含了我们刚刚提到的，呃，美国跟中国的政策也是在做一些调整，那有什么事情是你觉得台湾政府或是台湾民众或民间单位是可以把握这个机会去去做点什么事情呢
1: ？我觉得台湾最需要的是自信、团结，因为。感觉上，很多台湾人会怕。如果把握这个新的机会、啊、如果真的美国忽然开始很积极，想增加加强我们两个国家的关系，因为我们已经十几年都很消极嘛，嗯、美国都很消极。如果我们忽然很积极，我想很多台湾人会怕，就会激怒中国、嗯，到最后台湾会受伤，因为中国可能用各种各样的方式害台湾。啊，所以我觉得这也可能是他们宣传，嗯，对台湾的宣传出来了。他们会不断的威胁台湾，他们现在的轰炸机都在绕台，他们的辽宁号的航母也在绕台，然后他们有那个新的 M 5 0 3的航线的问那个问题，他们旅客的减少的那个问题，各种各样的方式啊施加压力。所以在这种情况下，或许有一些台湾人会觉得。啊，我们要特别小心，不要靠美国，不要相信美国，因为到最后受害的是我们。然、啊、美国都是为了他自己的利益，到最后有可能把我们出卖掉。可是我觉得美国跟台湾本来就有很多共同的利益，因为我们都是民主自由的国家。如果是说我们要维持现状的话，如果我们要保护和平，我们两个国家不合作是不行的。假如说我们分化了，我们没有 guts 合作的话，没有 guts 把握这个机会的话，那以后我们都会越来越弱，啊，中国会越来越强。还有一个问题是，如果我们不保护自己的利益，不支持我们自己的价值观，我们自己的原则，中国会觉得我们很弱，他们会觉得哦。你很好欺负哎、欸，那我就继续下去哦。不过如果我们不让步，保护自己的利益，我觉得他们会比较尊重我们，会觉得我们没有那么好欺负。只有美国、跟台湾、还有日本、还有其他民主国家，只要我们站在一起，我觉得我们可以保持平衡。因为现在最近失衡了嘛，很明显，我觉得我们要站在一起，我们要合作。
0: 你在书里面，我我觉得蛮有趣的一个地方，就是前面我我感觉出来，它有一种矛盾的情况在，就是有些时候你是乐观的，然后有些时候看起来又有一点悲观。那尤其是呃，在讨论到后面中共怎么打的时候，有一段是会一整张是在讲说他进攻会开始怎么打，然后会发生什么样的惨况，但是后面又有就是呃，中共自己评估，他会有很多很多的。危险困难的地方，尤其是台湾海峡的一个海象并不好。然后，呃，我们假设如果台湾要大局过来的话，其实是非常困难的。然后，但在同时，在最后一章的时候，你加入了五个假想，你在你在附录里面提出了五个假想。那那五个假想基本上都是、嗯、看起来都是比较危险的，就是都很有可能在。呃，一段时间之内，对于台湾有一个很严重的伤害。所以，到底你的想法是什么？就是你在这中间一直来来回回，是故意的吗？是希望呃提供什么样的资讯给读者呢？这个问
1: 题问得很好、嗯。其实你在研究这个问题的时候，你没有办法完全乐观，你也没有办法完全悲观，这要看你在回答什么问题。就某一章节，我回答的问题是：如果中国真的要攻台的话，他们的作战计划是什么？然后他们大概会怎么做、怎么打？在一个，对他们而言，在一个理想的情况之下，那当然你在写这个的时候，你就一定要很悲观，因为你要假设他们每一个作战。的阶段都成功了，因为如果第一不成功，他们不会到第二；如果第二不成功，他们不会到第三。然后他们根本没有办法占领台湾，嗯、所以你就要假设他们可能成功，你才会知道当他们成功的时候会做什么，下一步会是什么。这、就是回答那个问题。还有一个问题是说他们的弱点是什么？所以，当你在讨论他们的弱点，你也会比较乐观一点，对不对？你会觉得哦，还好他们有弱点。嗯嗯。那还有一一张，我在讨论台湾自己的防卫计划，就固安作战计划，这个一样。这个在讨论，在一个一个理想的情况下。台湾人怎么会防卫自己？就国防部会做什么？呃、啊，台湾政府会做什么？然后在一个很理想的情况下，不过如果你要知道，比如说第一个阶段失败了，第二个阶段是什么、嗯？那假如说第二个阶段失败了，第三个阶段是什么？所以在这个时候呢，你也需要比较悲观一点。所以我觉得这是还蛮有趣的是，在研究这个的时候。因为没有人知道一个台海战争会长得怎么样，没有人知道会发生什么事，这个从来没有发生过，所以都是一个假设性的情况，而且假设性的情况之下也有很多假设性的情况，就是、呃、每个军队都会有这个、呃，要不然他们根本没有办法准备打战、呃、所以有一些部分会比较悲观，然后比较可怕。可能读者会觉得哦，好可怕，好恐怖的、嗯。然后一些部分你会觉得比较乐观
0: 。但是像刚刚不管是乐观或是悲观的一个剧本来讲，都会我看起来好像有一个很重要的假设，就是基本上大陆不太可能单单用远程的攻击就完全把台湾给打下来嘛。就是看起来就是远程攻击或封锁轰炸，这是其中的一步，可能是开始的其中一步。但中间你讲很大一段。有一些争议，或者说有一些大陆那边自己也不太确定的地方，都是在渡海过来，然后要用呃海军还有海军陆战队在强行登陆的时候发生的事情嘛。所以这个是你觉得呃两边都确定它会发生，就如果真的开打的话，这是其中很重要的一步嘛。就是光光靠封锁跟轰炸其实是不太可能完全的攻克台湾的
1: ，就没错。嗯很多人呃我们。之前有讨论到迷斯，还有一些人会有一个迷斯是说，只要中国把台湾封锁起来，然后用飞弹打台湾，台湾就很快投降了，或者不投降了，可是呃军事能力就快没了，可能在四十八个小时之内就被占领了，解放军很快就可以投射，就可以把他的势力投射过来占领这个国家。其实我发现这种战争是很复杂的，可能。会花很多，就算是一个很理想的情况下，对解放军来讲，就算很理想的，还会拖很久。所以我觉得所谓的速战速决是一个迷思。嗯，嗯对
0: 就是不太可能在这么短的时间之内，完全把他们的整个武装势力完全占以台湾，或者是台湾就就此投降，而让中共把势力完全引导。不
1: 可能，根本没有没有希望，只有台湾的总统。嗯有决心拼到底，只有台湾的国防部部长有决心拼到底，台湾就 OK 了。可能被害的很厉害，可是不会死掉。这个民主的国家不会，不会很快。然后很多不确定的地方很多的，所以当你听，比如说大陆媒体说啊，我们一定会怎么样怎么样，一定会怎么样怎么样啊，这、就是骗人的。这是心理战。说实话，没有人知道这种战争会怎么样。我们只能评估，我们只能讲纪律，纪律高不高，纪律大概怎么样。没有人跟你说一定会怎么样。如果你听到这点，你就知道跟你讲话那个人不是一个骗子，就是很不专业的。
0: 因为在过去，当然二十世纪以来，跟二十世纪的整个战争的变化其实很大的。那美国算是在世界国家当中都很有实战经验的一个国家，所以其实反而是会不会是因为这样子，所以你们在观察的时候会发现，所谓就算是以美军这样子的好强大的的国家，或是这种战力很强的国家来讲，也并不是有办法百分之百有把握可以多快的去解决一个反对势力也好，或者是。呃，进攻某一个地区也好，不管是什么原因，像我们也知道，在中东或叙利亚代理战争已经打了非常非常久了，到现在都还是完全没有一个看起来有可能结束的,的情况。可是实际上，它已经不完全是势力最初的势力强弱的情况可以决定，也没有人会预想到会发生这样的事情，会是类似这样的一个情况吗
1: ？这是美国的经验，没错。啊、呃，尤其是在伊拉克跟阿富汗，真的没有人。预期到我们要打十五年，没有人预期到，也没有人预期到会有 ISIS 的问题，也没有人预期到俄罗斯会侵略乌克兰。其实，如果我们看现代的历史，我们会发现有很多很多不好的惊喜，就很多事情没有人预期到的都会发生。如果我们看二战的时候，就第二次世界大战，他们也有很多，不管是英国、德国、苏联、日本、美国，每一个国家都有很多战略性的、历史性的，可以说是吓一跳、惊喜。战争算是它跟赌博一样，当你赌博，你完全没有把握，对不对？它跟赌博一样，嗯哼，对，所以战争是一个很。很难评估的一个一个东西是很复杂的，
0: 嗯，所以它其实是，就是你不可能有百分之百的把握就，就不可能，嗯，绝对没办法，嗯。那接下来你会有什么样新的研究？就是在这本书算是，因为你书里面有写嘛，就是它其实也算是回答你过去在思考台海的一个问题的时候，你自己遇到了很多很多问题，然后这本书其实也算是回答你自己问题的一个呈现一个结果嘛。那你自己接下来会有什么样新的研究方向也好，或者是你觉得你自己接下来会想要做什么样的东西呢？
1: 接下来，其实我办公室那边还有很多啊解放军的文件，嗯、我还没有时间看，还没有时间读研究。所以我的打算是说，可能五月或六月开始就研究剩下来的资料、嗯。我对无人机很有兴趣，我对他们无人机很有兴趣，我还对他们的心理战。嗯啊、很有兴趣。所以除了这个大规模战争的作战计划、呃，那个对我来讲是最有趣的。不过还有很多领域是我觉得是很值得研究的。那我可能在可以预期的时间内，反正今年应该不会再开始写一本书， okay. 就会写比较短篇的文章。对，然后明年如果觉得资料够，就可能考虑、okay. 要不要
0: 再写一本。OK， 对啊。One two，, one, two 好，那我们今天呢非常开心哦，邀请到《呃、中共公台大解密》这本书的作者燕， mm -hmm. 那来马六培喝一杯。马六培喝一杯， mm -hmm. 一般我们都是聊。不会这么严肃的话题，因为我们其实是在一个闲聊的过程。但我们今天谈的话题大部分都是比较严肃一点的、哦，就是两岸的关系。那尤其是军事还有外交、国防上面的一些分析。那 Ian 提供了很多他过去的一些想法，还有这本书他讨论的一些方法。这本书自己觉得他其实读起来当然会有一点压力啊，因为毕竟也算是面分析还有研究了很多的学术领域的东西，还有各种各样的一些论文，还有一些资料，所以读起来会稍微辛苦一点。不不过就像我在刚刚访谈中有提过的，他不完全是一个乐观，也不完全是一个悲观的态度，他是在试着回答不同的问题，然后用各种各样的面向去讨论他。所以可能你在一般媒体上会有一些比较片段，或是里面的某些章节，但我其实非非常推荐你去花一点时间把整本书看完，给自己一些思考练习。伊恩在最后的章节附录的时候有提到了一个五个想象，他说这个不是不一定是真正发生的事情，但是我们把它当作是一个思考的练习。对，那我们今天先非常开心，谢谢伊恩
1: ，Mario， 谢谢你，谢,谢，谢谢，谢谢。